0: uyên y Thảo trẻ mụ
1: đây là đại phát Thanh quốc tế Đài Loan RT ban biệt ngữ Xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình biệt ngữ đạii phát thanh RT được quyền đi từ Đài Long.
2: Chí Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt Ngữ Đài Tiếng Nói Arty, được truyền thanh từ Lai Loen. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 9 tháng 10 năm 2020, tức nhằm ngày 23 tháng 8 năm Canh Tý Âm Lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau: Mở đầu là phần tin tức thời sự Lai Loen. Tiếp đến là chuyên đề Tiếng Hòa Chò mỗi ngày, nhịp sống Lai Loen và nhìn ra thế giới. Mở đầu là phần tin tức thời sự Lạng Loan với các tình chính như sau. Trước thềm lễ quốc khánh sông Thập, Giáo hoàng gửi lời chúc phúc tới tổng thống và người dân Lạng Loan. Tổng thống yêu cầu bộ quốc phòng điều tra rõ nguyên nhân lực xe tăng khiến sĩ quan hy sinh. Ngày 9 tháng 10, Lạng Loan có thêm ba ca nhiễm Covid-19, liên tục năm ngày có ca nhiễm từ nước ngoài. Hãy cùng đón xem buổi tường thuật trực tiếp và phiên dịch song song bài diễn thuyết của tổng thống trong buổi lễ quốc khánh. Thị trưởng thành phố Đài Nam tuyên bố sẽ tăng số phát pháo được bắn trong lễ quốc khánh lên là 27.354 phát. Trong mùa lễ quốc khánh, miền Bắc Đài Loan thỉnh thoảng có mưa, miền Trung Nam Bộ trời nắng đẹp, thích hợp đi ngắm pháo hoa tại Đài Nam. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Bộ Ngoại giao bày tỏ ngày 8 tháng 10, Đại sứ quán của Giáo triệu Vatican tại Đài Loan đã truyền tải lại lời chúc mừng quốc khánh của Giáo hoàng với tổng thống Thẩm Văn bằng lễ nghi ngoại giao, hy vọng người dân Đài Loan sẽ nhận được những lời chúc phúc thiêng liêng nhất từ thượng đế. Trong thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao, Giáo hoàng đã gửi những lời chúc tốt lành đến tổng thống Thẩm Văn và người dân Đài Loan. Bộ Ngoại giao đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành với lời chúc nguyện Đài Loan luôn hòa bình và đoàn kết, hy vọng người dân Đài Loan nhận được sự chúc phúc thiêng liêng nhất từ thượng đế. Bộ Ngoại giao nói, tình hữu nghị giữa Đài Loan và Tòa thánh Vatican những năm gần đây đã có nhiều hướng hợp tác phát triển mới trong các vấn đề toàn cầu như thay đổi khí hậu, phòng chống buôn người, lao động di trú, nhân tị nạn, vấn đề y tế cộng đồng, vân vân. Như trong tháng 9 vừa rồi, Trường Đại học Phụ Nhân của Lầy Loan đã mời ông Peter Thutson, Chủ tịch Thánh bộ Phát triển con người toàn diện, diễn thiết phát biểu qua mạng, chuyên bá những điểm trọng yếu trong thông điệp Daudato Si của Đứng Giáo Hoàng, cùng nhấn mạnh mối quan hệ giữa sinh thái và thượng đế tạo ra vạn vật cho thấy rõ nỗ lực của Thiên Chú Giáo trong công cuộc ứng phó với sự thay đổi khí hậu. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao còn bày tỏ, Giáo hội Thiên Chú Giáo Lài Loan và các tổ chức xã hội đã liên tục tham gia vào các hạng mục hợp tác. Sự đóng góp của Giáo hội Thiên Chú Giáo Lài Loan đã được công nhận từ trước đến nay, cũng như tạo cơ sở hợp tác kiên định để tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Lài Loan và Giáo trường Vatican. Ngày 8 tháng 10, tại đảo Liệt của Kim Môn, một chiếc xe tăng M41D trong lúc thực hiện nhiệm vụ đã gặp phải sự cố bậy lực khiến cho trưởng xe là trung sĩ Lâm Giai Cường hy sinh, tài xế Lô Vũ Hoành và binh sĩ hỗ trợ cứu thương Thái Minh Quý bị thương. Sáng ngày 9 tháng 10, khi Tổng thống đến từ hội đường tại Tùng Sơn Đài Bắc để cúng tế đã bày tỏ, ba bà cảm thấy vô cùng thương tiếc. Ngoài chi buồn cùng giao quyến của nạn nhân, ba cũng mong họ có thể sớm vượt qua được nỗi đau mất mát này. Bà đã yêu cầu Bộ Quốc phòng phải sắp xếp hỗ trợ trợ cấp bồi thường cho gia đình nạn nhân, cũng như là tìm hiểu rõ nguyên do, công khai nói rõ với người dân. Tổng thống nói, Chúng tôi cũng đã nói với Bộ Quốc phòng sắp xếp hỗ trợ trợ cấp bồi thường, sẽ cố gắng hết sức để chăm lo cho các anh em binh sĩ bị thương, để anh em sớm hồi phục. Về sự việc lật xe lần này, cũng yêu cầu bộ quốc phòng phải điều tra rõ nguyên do, nói rõ với người dân. Tổng thống cũng nói, một người anh em ra đi khi đang thực hiện nhiệm vụ, đây là một việc khiến cho mọi người đều rất thân tiếc Hy vọng lúc này, toàn thể anh chị em còn lại có thể cùng đồng tâm hiệp lực để bảo vệ quê nhà, không bị ảnh hưởng bởi sự việc đáng buồn này. Hãy cùng phấn chấn tinh thần, giữ vững sĩ khí, hy vọng binh sĩ toàn quốc có thể tiếp tục cố gắng. Khi báo chí hỏi là có cần phải đào thải xe tăng cũ hay không, Tổng thống bày tỏ, hiện chính phủ đã có kế hoạch mua xe tăng đề mới và tiên tiến nhất. Ngày 9 tháng 10, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương bày tỏ, Lai Loan có thêm 3 ca nhiễm COVID-19 bị lây nhiễm từ nước ngoài. Lần lượt là nam bệnh nhân người Philippines hơn 20 tuổi, tức bệnh nhân 525, nữ bệnh nhân hơn 30 tuổi người Philippines, tức bệnh nhân số 526, số số 526, và bệnh nhân hơn 30 tuổi người gốc Ukraine, tức bệnh nhân số 527. Theo thống kê của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trung ương bày tỏ, hiện nay, toàn này Loan có tổng cộng là 96.280 người thông báo nghi nhiễm. Có 527 ca đã xác nhận nhiễm bệnh, trong đó bao gồm 435 ca lây nhiễm từ nước ngoài, 55 ca lây nhiễm nội địa và 36 ca bị lây nhiễm từ trường hợp của chính hàm Tôn Mưu, cùng 1 ca không rõ nguyên nhân. Trong số những người xác nhận nhiễm bệnh, có 7 người đã tử vong, 488 người đã hồi phục, 32 người vẫn đang cách ly điều trị. Ông Trang Nhân Từng, người phát ngôn của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương bày tỏ, bệnh nhân 525 đã đáp chuyến bay đến Lài Loan làm việc từ Philippines hôm 24 tháng 9, khi nhập cảnh không có biểu hiện bệnh. Ngày 7 tháng 10, trước khi hết thời gian cách ly kiểm dịch tại trạm kiểm dịch tập trung, đã tiến hành xét nghiệm, Hôm nay, ngày 9 tháng 10, đã bị xác nhận nhiễm bệnh. Hiện đang được cách ly điều trị trong bệnh viện. Còn bệnh nhân số 526 cũng đã đến là loan làm việc như bệnh nhân 525 từ Philippines ngày 24 tháng 9. Khi nhập cảnh không có triệu chứng bệnh. Ngày 7 tháng 10, tiến hành xét nghiệm trước khi đã hết thời gian cách ly kiểm dịch tập trung thì cho kết quả dương tính yếu. Ngày 8 tháng 10, xét nghiệm lại thì bị xác nhận nhiễm bệnh. Hiện cũng đang được cách ly điều trị. Phía Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống Dịch bệnh Trung ương bày tỏ, Bệnh nhân số 525 và 526 đều có đeo khẩu trang khi lên máy bay và không có tiếp xúc với người khác trong thời gian cách ly kiểm dịch, vì thế không cần phải khoanh vùng người tiếp xúc. Ông Trang Nhân Tường chỉ ra, bắt đầu từ ngày 24 tháng 9 trở đi, sẽ điều chỉnh biện pháp kiểm dịch tại biên giới với du khách nhập cảnh từ Philippines. Những du khách không có triệu chứng bệnh sẽ không còn tiến hành xét nghiệm tại sân bay, mà đổi sang tiến hành xét nghiệm tại trạm cách ly tập trung trước khi hết thời gian cách ly. Hai ca bệnh ngày hôm nay đều là những bệnh nhân đầu tiên sau khi đã điều chỉnh biện pháp kiểm dịch. Bệnh nhân 527 đã nhập cảnh từ Ukraine ngày 22 tháng 9. Ngày 7 tháng 10 hết thời gian cách ly kiểm dịch, được công ty sắp xếp đi xét nghiệm từ trả phí. Ngày 9 tháng 10 bị xác nhận đã nhiễm bệnh và đang cách ly điều trị trong bệnh viện. Đơn vị y tế hiện đang nắm được thông tin là người bệnh này đã từng tiếp xúc với 9 người. 7 người là người tiếp xúc trong công ty, hiện đều là đối tượng phải cách ly tại nhà. Hai người còn lại là tài xế riêng và đều có đeo khẩu trang khi đưa đón người bệnh này, nên hiện bị đưa vào danh sách đối tượng tự theo dõi sức khỏe. Ngoài ra, về việc Trung Quốc tuyên bố sẽ tham gia vào cơ chế tiếp cận toàn cầu vaccine COVID-19, tức COVAX, liệu có ảnh hưởng đến quyền lợi của Lài Loan hay không, ông Trang Nhân Tường cũng nói rõ. ký Lài Loan đã trả tiền đặt cộng, hiện tại vẫn đang tiến hành theo các bước trình tự liên quan, chưa gặp phải trở ngại gì. Chủ đề quốc khánh năm 2020 của Lạy Loan là Đài Loan Dân Chủ tự tin tiến bước Proud of Taiwan, đài phát thanh quốc tế RTI Lạy Loan là đài phát thanh với nhiều ngôn ngữ khác nhau phát sóng trên toàn thế giới của Lạy Loan. Năm nay cũng sẽ đưa tin về quốc khánh và bài diễn thuyết của Tổng thống thông qua tần số sóng dài, sóng ngắn, kênh YouTube và fanpage Facebook tiến hành phiên dịch song song bằng 14 loại ngôn ngữ trong đại lễ quốc khánh 10 tháng 10 tường thuật trực tiếp đến toàn thế giới. Năm nay, Đài ATI sẽ tường thuật trực tiếp và dịch song song bài phát biểu của Tổng thống nhân dịp đại lễ quốc khánh bằng 14 ngôn ngữ. Trong đó bao gồm 4 ngôn ngữ thuộc ngữ hệ tiếng Hoa như tiếng Hoa quốc ngữ, tiếng Mừng Nam, tiếng Khách Gia và tiếng Quảng Đông. 10 ngoại ngữ khác bao gồm tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Nga, Nhật, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Trong đó, chương trình bằng tiếng Hoa quốc ngữ sẽ mời ông lại duy trung. Giáo tập ủy the pro và giáo sư khoa đặc sinh của viện nghiên cứu kinh tế lại liên tiến hành bình luận phân tích trong tiếng một đặc biệt. Ngoài ra MC của các chương trình tiếng Anh, Nhật và tiếng Hoa quốc ngữ cũng sẽ đồng thời thông qua các tần số sóng ngắn, sóng trung của đài ATI đưa tin đến Trung Quốc, Nhật Bản, bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Nam Á để phát huy chức năng truyền thông quốc tế của mình. Năm nay, đài RTI cũng đã hợp tác cùng với 13 hãng truyền thông tiếng Hoa ở hải ngoại để đồng nghiệp quốc tế có thể truyền tải thông tin do đài RTI cung cấp cho nhiều bạn bè quốc tế biết đến lại Đoan hơn nữa. Ngoài ra, thời gian tường thuật trực tiếp buổi lễ quốc khánh 2020 của Trung Hoa Dân Quốc như sau: Với ngôn ngữ tiếng Hoa quốc ngữ, thì thời gian phát sóng sẽ là 9 giờ 10 phút cho đến 12 giờ. Nội dung tường thuật bao gồm là biểu diễn quốc khánh, bài diễn thuyết của tổng thống, bài phân tích của chuyên gia và học giả. Theo sóng chung là 1.557 kHz, sóng ngắn là 9.745 kHz, 9.770 kHz, 12.025 kHz, 15.465 kHz, 15.530 kHz. Còn chương trình tiếng Anh thì được phát sóng vào lúc 10 giờ cho đến 11 giờ. Nội dung phát sóng bao gồm biểu diễn quốc khánh và bài diễn thuyết của Tổng thống. Theo tần số sóng ngắn là 15.730 kHz. Còn chương trình tiếng Nhật sẽ được phát sóng vào lúc 10 giờ cho đến 11 giờ. Nội dung bao gồm là biểu diễn quốc khánh, bài diễn thuyết của Tổng thống, theo tần số sóng ngắn là 15.665 kHz. Vào tối ngày 10 tháng 10, tại thành phố Đài Nam sẽ diễn ra hoạt động bắn pháo bong chào mừng quốc khánh tại đảo Ngư Quan của khu An Bình. Ngày 9 tháng 10, ông Huỳnh Vĩ Triết, thị trưởng thành phố Đài Nam đã bày tỏ, Nhằm tăng thêm hiệu quả hình ảnh cho hoạt động pháo hoa năm nay, số lượng pháo được sử dụng trong đợt bắn pháo hoa hôm tối ngày 10 tháng 10 sẽ tăng lên đến 27.354 phát, nhiều hơn gấp 6 lần so với kế hoạch ban đầu. Hơn 27.000 phát pháo sẽ được bắn hết trong vòng 33 phút. Đảm bảo mọi người sẽ được chiêm ngưỡng màn pháo hoa vô cùng hoành tráng. Dự kiến hoạt động bắn pháo hoa này sẽ thu hút hơn 250.000 người đến xem. Ông Huỳnh Vĩ Chiến nói... <cười> năm nay tăng gần 10.000 phát pháo so với hội năm ngoái tổng cộng có đến 27.354 phát pháo, cho nên ta có thể thấy được rất nhiều người từ bắc đến nam đều đổ về thành phố đài nam để chào đón mộng pháo hoa mừng quốc khánh này dự kiến dòng người sẽ vượt hơn 250.000 người ông hình vẽ chỉ ra phía chính quyền thành phố đã tổng đồng viên người dân toàn thành phố cùng nhiệt liệt hoan nghênh hoạt động này mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng vẫn không ngừng kiểm tra xác nhận kỹ lưỡng từng khâu một để chào mừng hoạt động bắn pháo hoa mừng quốc khánh năm nay thành phố đã huy động 700 trăm cho đến tám nhân viên tình nguyện làm các công tác bảo vệ môi trường giữ an ninh trật tự và hướng dẫn tham quan chuẩn bị sẵn sàng và toàn diện ông huỳnh vĩ triết còn gửi lời mời du khách toàn quốc đến đài nam để xem pháo hoa thưởng thức ẩm thực dạo chơi chợ phiên trong thành phố tận hưởng kỳ nghỉ quốc khánh thật vui vẻ tại đài nam chính quyền đài nam cũng bày tỏ kế hoạch bắn pháo hoa ban đầu của ban tổ chức vốn đã đủ khiến cho ai nấy đều háo hức. Nhưng vì muốn làm tăng thêm hiệu quả hình ảnh cho người xem, họ quyết định tăng số pháo lên là 27.354 phát, chủ yếu là phần pháo hoa ở tầng thấp, tô thêm sắc màu lấp lánh cho màn đêm. Màn pháo hoa này sẽ kéo dài 33 phút, đảm bảo sẽ rất hoành tráng và ấn tượng. <cười> Dưới sự ảnh hưởng của gió Đông Bắc, trong 3 ngày nghỉ của kỳ nghị lễ quốc khánh, thời tiết miền Bắc và Nam có nhiều sự chênh lệch Thời tiết miền Bắc Đài Loan mưa ẩm ướt, nhiều mây, thỉnh thoảng có mưa, nhiệt độ giảm còn 21 độ C. Miền Nam Trung Bộ trời quang mây đảng, nhưng nhiệt độ ngày đêm chênh lệch gần 10 độ C. Người dân khi ra đường cần chú ý giữ ấm. Bù lại, thời tiết miền Nam lại rất thích hợp để đi ngắm pháo hoa nhân ngày lễ Quốc khánh tại Đài Nam. Bên thềm lễ lễ Quốc khánh, dù trời mưa lúc phức, nhưng các nhân viên biểu diễn trong đại lễ vẫn mặc áo mưa để xếp hàng vào để diễn tập. Còn các nhân viên hậu cần thì nhanh tay dựng lều bạt che mưa. Dù mưa gió, nhưng chắc chắn các vị khách quý cũng sẽ không quản gió mưa, để đến chung vui cho ngày lễ mừng xanh thần của Trung Hoa Dân Quốc trước phủ tổng thống. Ông Vương Phẩm Tưng, nhân viên dự báo thời tiết Cục Khí tượng Trung ương bày tỏ, từ đầu Viên trở về phía Bắc và Đông Bán Bộ, nhất là khu vực Nghi Lan Hoa Liên, sẽ có khả năng có mưa nhiều hơn. Về mặt thời tiết thì trời chủ yếu là âm u, ẩm ướt và lạnh. Khu vực Nam Trung Bộ nhiều mây hoặc quang đảng, nhiệt độ từ 32 độ cho đến 33 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ chênh lệch ngày và đêm tại khu vực Nam Trung Bộ lại lên đến 8 độ C. Trong 3 ngày nghỉ lễ, thời tiết miền Bắc mưa gió, nhiệt độ thấp nhất là 21 độ C. Miền Trung trời nắng đẹp, nhiệt độ từ 22 cho đến 32 độ C. Miền Nam trời quang mây đảng, nhiệt độ từ 23 cho đến 32 độ C. Nhiệt độ ngày và đêm trên lệch gần 10 độ C. Miền Đông cũng thỉnh thoảng có mưa, nhiệt độ từ 23 cho đến 28 độ C. Tuy cơn bão tầm trung ở gần Đài Loan gần đây đã đổi hướng về phía Nhật Bản, sẽ không ảnh hưởng đến Đài Loan. Nhưng người dân khi đến khu vực quen biển vẫn phải chú ý sống dài để đảm bảo an toàn cho bản thân. Các bạn thân mến, bản tin thời sự Lài Loan của ngày hôm nay do khí Nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các phần tiếp theo của chương trình do Ban Việt Ngữ thực hiện. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Lê Phương xin chào các bạn các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi bài trưng đề hôm nay qua bài viết. Quận Queens tổ chức lễ chào cờ mừng quốc khánh sông Thập. Ngày 3 tháng 10, quận Queens của thành phố New York tổ chức lễ chào cờ mừng quốc khánh sông Thập. Do dịch Covid-19, cho nên năm nay hạn chế số người tham gia, chỉ giới hạn dưới 50 người. Tuy số người có hàng nhưng vẫn không làm giảm bớt sự nhiệt tình của những người tham gia, hoặc không ngừng hô to khẩu hiệu để bày tỏ tinh thần yêu nước của mình. Lễ chào cơ được tiến hành tại sân bóng rổ bên cạnh trường tiểu học Quốc lập thứ 20 ở Flushing, quận Queens, thành phố New York. Tại đây, lá cờ thân thiên bạch nhật mảng địa hồng tung bay phấp phới để phòng ngừa dịch Covid-19, những người tham gia đều đeo khẩu trang trong suốt buổi lễ và đa số thời gian mọi người đều giữ khoảng cách an toàn xã hội. Đây là lần đầu tiên ông Lý Quang Trương tham gia hoạt động chào mừng quốc khánh của giới kiều bào kể từ tháng bảy sau khi ông lên nhậm chức trưởng văn phòng đại diện tại New York. ông lý quang chương cho hay trước sự nỗ lực của chính phủ và toàn dân, đài loan đã thành công chống lại dịch bệnh, đồng thời cũng đã thể hiện sức mạnh của lòng tốt, tích cực giúp đỡ hơn tám mươi quốc gia, cộng đồng quốc tế cùng khẳng định hệ thống dân chủ tự do của đài loan. tiên nói ủng hộ đài loan tham gia tổ chức quốc tế là điều mà ông chưa từng thấy. Trong hơn 30 năm ông làm công tác ngoại giao, ông Lý Quang Chương cho biết, mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ ngày một chặt chẽ, đạt đến trạng thái tốt nhất trong 40 năm qua và tiếp tục hướng đến những cột mốc mới. Đây là kết quả của sự cùng nhau nỗ lực của toàn thể đồng bào trong và ngoài nước, cùng chứng minh được rằng Đài Loan người nhân từ sẽ không bao giờ bị cô lập, nhất định sẽ có người cùng tư tưởng với mình. Chủ tịch Hội quán Trung Hoa tại New York Vu Kim Sơn cho hay, Bất kể trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, kiều bào Đài Loan ở New York luôn sát cánh cùng Trung Hoa Dân Quốc và sẽ hết sức mình ủng hộ Trung Hoa Dân Quốc trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của các nước hoặc là chính quyền, cho dù đó là đương cục Bắc Kinh hay là Nhật Bản trong quá khứ. Ông Vu Kim Sơn biểu thị, Trung Hoa Dân Quốc là quốc gia sáng lập của Liên Hiệp Quốc, không có lý do gì để vắng mặt tại Liên Hiệp Quốc. Trung Hoa Dân Quốc là đồng minh của Mỹ không có lý do gì lại không có đại sứ quán ở washington trung hoa dân quốc từng có tổng lãnh sự quán tại new york chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực khôi phục lại tổng lãnh sự quán trung hoa dân quốc tại new york ông Vu kim sơn vừa dứt lời trăng vỗ tay nồng nhiệt lập tức vang lên trong thời gian diễn ra hoạt động các kiểu bào đều rất nhiệt tình tiếng hô hào trung hoa dân quốc vàng tuế đài loan cố lên vang lên không ngớt Thủ nhiệm ủy ban sự vụ Hoa Kiều Đồng Chấn Nguyên đã ghi lại một đoạn video để phát trong buổi hoạt động này. Ông cho hay, kiều bào ở nước ngoài là những viên ngọc trai rải rác khắp thế giới và là nguồn mở rộng sức mạnh quốc gia của Đài Loan. Mặc dù dịch bệnh vẫn còn nghiêm trọng, nhưng các đoàn thể kiều bào ở nước ngoài vẫn vượt qua mọi khó khăn và lên kế hoạch tổ chức khoảng 160 hoạt động trực tuyến và thực tế để kỷ niệm sinh nhật đất nước và tập hợp năng lượng toàn cầu để hỗ trợ Đài Loan. Điều này khiến cho con người cảm động. Quận Queens đã tổ chức hoạt động chào mừng quốc khánh song thập hơn 20 năm liền. Ngoài chào cờ còn có nhiều hoạt động khác như là hội trợ, TH, vân vân Năm nay vì do ảnh hưởng của dịch bệnh cho nên quy mô thu nhỏ, Ủy ban Sự vụ Hoa Kiều tuy dùng phương thức livestream nhưng vẫn có những kiều bào không được vào sân, vẫn nhiệt tình vẫy cờ tổ quốc, cảm nhận không khí chào mừng quốc khánh qua hàng rào thép gai thường nghị sĩ bang New York Liu Jin Yi, hạ sĩ người Hàn Quốc Rong Kim vân vân cũng có mặt tại hiện trường như những năm trước để bày tỏ sủng hồ. Lâm Anh Quân, Chủ tịch Ủy ban Chuẩn bị Ngày Quốc Khánh ở quận Queens nói rằng, Đài Loan đang ở trong tình trạng rất là khó khăn. Chúng ta chỉ cần kiên trì ý chí, đồng lòng với đất nước, yêu quê hương của mình, không có nơi nào trên thế giới mà chúng ta không thể đến. Tinh thần Đài Loan của chúng ta có thể phát triển ở khắp mọi nơi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chương đề của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI qua bài viết Quần Queens tổ chức lễ trầu cơ mừng quốc khánh song thập. Do Lê Phương thực hiện, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
1: xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
4: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay hôm nay mình học về chủ đề gì hôm nay mình học về chủ đề là sân bay sân bay thúy anh hay đi sân bay không À, cũng không thể nói là thay đi 1 ừ. đến 2 năm thì cũng đi khoảng 1 đến 2 lần
5: rất ừ, là mỗi là năm nhiều cũng hay
4: khá là ít thực ra à. thực ra khá là ít tại vì uh, so với những người mà thường xuyên đi công tác hoặc là uh, đi lại giữa Đài Loan Việt Nam hoặc là đi uh, đi chơi trong quốc nội này kia thì người ta vẫn đi máy bay, bay thì ừ. bản thân thúy anh đi như vậy là rất là ít mà lê vương hỏi là đi sân bay à đi sân bay á hả đi sân bay thì đúng rồi ha đúng đi sân bay thì đi cũng đưa, có đi, à, đi đưa đi đón cũng uh, tính là thì cũng hai ba lần cũng không có nhiều Ồ. tại vì bây giờ thì trước đây thì còn bệnh rịn đưa đón nhưng mà bây giờ thì không rồi
3: đại phương thấy mà ở việt nam nhất là dịp tết ha ừ. cái uh, sân bay uh, toàn là người với người không à ừ. mà nghe nói người uh, người tới đón á uh, là, là, là đông hơn người ở ngoài về <cười> <cười> rồi hôm nay mình học về chủ đề là sân bay Trước tiên mình làm quen với những từ vựng ha.
6: Chi chạng, cơ chạng.
4: Cơ chạng nghĩa là sân bay.
6: Quốc tế cơ chạng. Quốc, tế, cơ chạng.
3: Quốc tế cơ chạng là sân bay quốc tế. Cứ chỉ là
6: quốc tế ha. Phi cơ
4: fēi jī Bye
6: jī máy bay jī
4: piào jī piào jī này này cái này nói là vé máy bay rồi cho nên điện tử là điện tử là máy bay điện tử đó các bạn
6: Hàng bán có
4: nghĩa là chuyên bay
6: Hàng không công sư Hàng không công
4: sư Hàng không công sư Thì từ này có nghĩa là hãng hàng không công sư là công ty Hãng không là hàng không cho nên hãng không công sư là hãng hàng không hoặc là công ty hàng không
6: Đăng gí dở Đăng gí dở Đăng chịu, thể lên máy bay, đăng ký mền,
4: đăng ký mền, tức là cửa lên máy bay,
6: toa vận lý, toa vận lý, toa lý tức là hành
3: lý ký gửi, lý tức là
6: hành
4: Sầu thì xỉnh lì tí, nghĩa là hành lý sách tay Rồi
3: thì uh, sau khi làm quen với những từ vựng có liên quan tới uh, sân bay Thì bây giờ
6: mình có một mẫu đối thoại nhé Cứ giá giảnh có thể đeo vào phế giấy không? Có thể đeo vào phế giấy không? Có thể đeo vào phế Điện ma? 我听说电子烟可以带上飞机,但禁止拖运。为什么你都知道?
4: 我是空中飞人啊。哪到台呢呀? cung uh, cấp một chút uh, kiến thức về cái việc là hành lý, cái nào có thể mang má- máy bay và cái nào không thể mang máy bay. Và sau đây thì xin giải thích cái
6: đoạn
4: Đào là uh, kèm các móng tay
6: Khở dị
4: Khở dị là có thể Tài sàng Tài là mang Ở đây, sang là mang lên Phí gí máy bay Má Má là từ để hỏi đặt ở cuối câu Cho nên câu này là một câu hỏi uh, Kèm các móng tay có thể mang lên máy bay không? 嗯, và câu thứ hai
6: 可以帶上飞机,也可以托运,
3: 可以帶上飞机,也可以托运, Có nghĩa là có thể đem lên máy bay Và cũng có thể uh, uh, gửi hành lý ha, Gửi ở trong hành lý
6: Cơ-i-đài-sang-phây-gi
3: Là có thể đem lên máy bay Săng là lên máy bay là cũng có thể. Thua yun. Thua yun tức là gửi, tức là mình bỏ trong cái hành lý gọi là hành
6: lý ký gửi ha. Na điện
4: ở đây nghĩa là vậy thì Điện yên. là uh, thuốc lá điện tử. Yên là uh, thuốc lá. 电子来顶得, là拱, là điện tử cho nên tiền gì là thuốc lái điện tử ý là cũng có thể cho nênệtkhởi là cũng có thể
6: tàiăng
4: cây mà tay nãy mình cũng có nói đó là mang lên máy bay không cho nên câu này ghép lại là nào tiền nhiênệtkhởi chi Vậy thì thuốc lá điện tử có thể mang lên máy bay không?
6: 我听说电子烟可以带上飞机但禁止脱运我听说我听说 我听说,
3: có nghĩa là tôi nghe nói
6: 电子烟电子烟
3: 电子烟, hồi nãy cho giải thích rồi thuốc lá điện tử
6: 可以带上飞机
3: 可以戴上飞机, là có thể đem lên máy bay. 但, tức là但是, là nhưng mà.
6: 禁止,
3: 禁止 là cấm.
6: 拖运,
3: là gửi ha. cả câu là mình nghe nói, thuốc lá điện tử, là có thể đem lên máy bay, nhưng cấm gửi trong hành lý.
6: 为什么你都知道?
4: 为什么你都知道, là tại sao? Bạn biết hết vậy? Cái gì cũng biết hết
6: vậy? Tại
4: sao? Tại 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 sao? phái rệnh là
3: người bay, <cười> không trông phi rệnh là, là bay trong không trung ha? Ừ. À, Nếu mà mình thường đi ừ. máy bay thì mình có thể nói quân sự không trông rệnh. Ừ.
4: Câu này thích hợp dùng cho những người nào mà thường xuyên đi công tác bằng máy bay hoặc là cũng có thể dùng là phi công rồi uh, tiếp viên ừ. hàng không vân vân đều có thể gọi là không trông phi rệnh. là ừ. thường xuyên xuất hiện trên bầu trời. Hầu <cười>
3: <cười> trước khi chấm dứt bài học hôm nay chúng ta cùng ôn tập lại nhé.
6: Chi <cười> trường, Chi trường,
4: Chi nghĩa là sân bay.
6: 国际机场 bay,
3: quốc tế
6: bay.
4: 票, điện máy điện tử
6: 航班, ban, hàng ban, có nghĩa là bay. 航空公司,
4: hàng là hãng hàng không là công ty hàng không.
6: Tân 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 chi lên
4: máy bay Tân chimảnh Tân tức là cửa lên máy bay thuauyền
6: xính lý tức là
3: hành lý ký gửi,
6: 手提行李, xínhỉ 手提行,
4: 你
1: quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ Đài RTI truyền thanh Đài Loan. Chuyên mục nhịp sống Đài Loan. Chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do lệ phương thực hiện.
3: Địa phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Các bạn biết không, y tế của Đài Loan là một trong những nền y tế hàng đầu trên thế giới. Trong những năm qua, thường xuyên có những trường hợp là người mắc bệnh hiểm nghèo đã được đưa đến Đài Loan để chữa trị và cái việc điều trị rất là thành công. Thì ở trong đó cũng có khá nhiều trường hợp là đến từ Việt Nam. Và nhất là trong cái thời gian diễn ra đại dịch Covid-19, Đài Loan vận gian rộng cánh tay à, để mà chào đón những bệnh nhân đến Đài Loan chữa trị. Thì đó là một việc làm rất là tuyệt vời. À, một cái quyết định như vậy có thể cứu sống được biết bao nhiêu mạng người. Thì à, trong trong một nhịp sống Đài Loan hôm nay, khách mời là một người mẹ Việt Nam đã đưa con mình đến Đài Loan ghép gan. Và phẫu thuật này đã rất là thành công. Và hiện nay thì bệnh nhân bé tròn đã à, có một cái sức khỏe rất là ổn định. Thì à, người mẹ Việt Nam này tên là Lê Đài Trang. Cô ấy hiện là biên tập viên của Đài truyền hình VTV. Nào và bây giờ thì xin mời các bạn đón nghe buổi trò chuyện với Lê Phương với Lê Đại Trang nhé. Các bạn thân mến, mình là Lê Phương. Hôm nay rất vui được mời Lê Đại Trang là biên tập viên của Đài VTV đến tham gia chương trình của chúng ta. Thì trước tiên Lê Phương xin mời Trang giới thiệu đôi lời về mình ạ. Xin chào
7: tất cả quý vị ạ. Um, em xin tự giới thiệu, em là Lê Đài Trang Năm nay em 29 tuổi Và hiện đang làm việc tại Đài truyền hình Việt Nam um, Cơ duyên đến với Đài Loan thì nó cũng là một sự tình cờ um, Nhưng mà cũng là một câu chuyện rất là dài của gia đình em Khi mà uh, cả gia đình thì đã sang đây để chữa bệnh cho con gái thứ hai của em Là bé Lam Diệp, còn gọi là bé Tròn um, Vì bé Tròn mắc một căn bệnh khá là hiếm gặp và cần phải ghép gan Và sau rất là nhiều ngày tháng quyết định Thì gia đình em đã đến Đài Loan Và nhận được cái sự chữa trị Từ nền y tế của Đài Loan
3: Thì tại sao Trang biết được Ở Đài Loan có một cái nền
7: y tế rất là tốt Thực ra thì cái bệnh tình của bé con nhà em Thì chỉ có ghép gan Là cái phương pháp điều trị cuối cùng Mà được coi là có hiệu quả Để bé có được một cuộc sống bình thường Khỏe mạnh và công bằng như là Các bạn nhỏ khỏe mạnh khác Thì từ trước đến nay thì thì cái việc ghép gan tại Việt Nam thì chỉ dành cho người lớn thôi và các bé ừ. nhỏ như bé gái nhà em thì các bác sĩ tại Việt Nam thì họ vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được cái kỹ thuật ghép gan đó mà luôn luôn cần phải có các giáo sư, các bác sĩ, các chuyên gia từ nước ngoài đến để hỗ trợ cái việc ghép gan đó. Và do cái dịch Covid-19 mà các chuyên gia của Đài Loan không thể sang Việt Nam được Thông thường thì tại Việt Nam thì sẽ có các bác sĩ từ Đài Loan, từ Nhật Bản, từ Hàn Quốc hay là từ châu Âu ừ. Hợp tác với các bệnh viện tại Việt Nam để ghép và tại bệnh viện như Trung ương nơi mà bé con nhà em thăm khám và điều trị Thì là với các giáo sư của bệnh viện Đa khoa cựu chiến binh Đài Bắc Thì khi mà em biết được là với cái dịch Covid-19 nó diễn ra dai dẳng như thế Thì hầu như không có một cơ hội nào Để con gái của em có thể được ghép gan Tại Việt Nam với các bác sĩ Việt Nam Và nước ngoài Thì lúc đó em nghĩ là chỉ có một cách duy nhất Đấy là mình sẽ phải đến Tận nơi gặp các bác quả thật thì giữa cái bối cảnh Dịch Covid-19 đấy thì cái việc mà gặp Được các bác ở Đài Loan rất là khó Tuy nhiên thì với cái sự động viên của các bác Ở Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương Mà trực tiếp thăm khám cho bé nhà em Và các bác Đặt một cái sự tin tưởng rất là cao Vào các bác sĩ tại Đài Loan Và đặc biệt là bác à, Lưu Quân Thứ Là bác sĩ điều trị chính cho bé nha em Về cả ý đức lẫn như là tài năng Thì gia đình em đã quyết tâm lên đường Thì trong cái thời gian Tức là dịch Covid-19 đó Mình cái, 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 cái xin phép nó có mất nhiều thời gian không? Nếu mà để nói về các cái thủ tục Để đến được Đài Loan Thì nó khó khăn hơn rất là nhiều So với thông thường ừ. Đầu tiên để mà nói Để có thể sang được Đài Loan Thì trước tiên là phải có visa thì lúc này các cái visa du lịch thì đều đã đóng hết rồi và để mà có được visa thì nhà em phải phải nhờ bệnh viện bên phía Đài Loan, họ xin phép Bộ Y tế và Phúc lợi của Đài Loan để cho phép nhà em nhập cảnh. Sau khi có được sự đồng ý của Bộ Y tế phía Đài Loan thì sau đó nhà em mới xin được visa và rất là may là cả Bệnh viện phía Đài Loan, Bộ Y tế của Đài Loan cũng như là Văn phòng Văn hóa và Kinh tế Đài Bắc tại Hà Nội thì đều hỗ trợ rất là nhiệt tình và chỉ trong vòng Um, hai không đến hai ngày thì nhà em đã có visa y tế wow, nhanh quá vậy luôn thậm chí một ngày em nộp oh. vào thứ ba và chiều thứ tư em lấy uh-huh. visa uh-huh. và sau đó thì um, quan trọng là những cái thủ tục về y tế thì em đã có bệnh viện của cả Việt Nam lẫn bệnh viện ở phía Đài Loan là cả hai bên họ đã giúp đỡ rất là nhiều hai uh-huh. bệnh viện đã làm việc hợp tác với nhau rất là hiệu quả và uh, mọi cái, cái quá trình các cái xét nghiệm sàng lọc thì đều thực hiện tại Việt Nam và sau đó chuyển kết quả sang Đài Loan để các bác tiếp nhận. Sau đó thì các bác sẽ lo Các cái thủ tục để bay nhập cảnh Sang Đài Loan cho nhà em uh, Thông qua Bộ Y tế và Phúc lợi của Đài Loan um, Và và sau đó thì um, Là chuyến bay Về chuyến bay thì lúc đó Các chuyến bay thương mại đều đã đóng hết rồi Và lúc đó thì thực sự em cảm thấy may mắn Vì chính phủ Việt Nam vẫn có những cái chuyến bay gi- cái Giải cứu công dân ấy. Thì những cái chuyến bay đó Bay từ Việt Nam và trở về um, Việt Nam trong ngày Nên là Hôm đó thì em đã có nhờ một số bạn bè người quen thì có thể đặt giúp ừ. em một cái một vài ghế trên cái chuyến bay đó và cuối cùng thì nhà em có một cái chuyến bay là 20 tháng 7 và có một cái chuyến bay chặn đầu như thế rồi và tất cả các mọi thủ tục đều phải hoàn thành gấp rút gấp rút để có thể ừ. kịp có mặt trên cái chuyến bay đó. Và kể từ cái ngày mà nhà em quyết định là sẽ đi Đài Loan cho đến khi mà nhà em có mặt trên chuyến bay đó là 16 ngày.
5: Wow. tức là tất
7: tần tật các cái ngày mùng 4 tháng 7, em vẫn nhớ mùng 4 tháng 7 ừ. là ngày em quyết định là sẽ đi Đài Loan. Và các cái thủ tục visa, thủ tục về um, y tế, thanh toán viện phí um, Tất cả mọi thứ là hoàn ừ. thành trong vòng 16 ngày Cái đó là gọi là nhanh nhất rồi đó hả? À? Đó là nhanh nhất chị ạ um, Lúc đó thì bé con nháy vẫn chưa có hộ chiếu Tức là còn phải bắt đầu làm từ hộ à. chiếu Sau đó đến visa, thanh toán viện phí, đặt cọc trước Rồi uh, lo về máy bay, lo thủ tục bay, thủ tục đón tiếp Thủ tục cách ly ở phía yeah. Đài Loan như thế nào yeah. thế là Nói chung rất là nhiều Tuy nhiên thì em cảm thấy thực sự rất là may mắn Bởi vì lúc đó thì bệnh viện như trung ương Tại Việt Nam tuy là bé con Nhà em không ghép gan tại đó Nhưng yeah. mà các bác sĩ họ cũng hết lòng Hết sức giúp đỡ để bé có thể Được đến Đài Loan để chữa trị uh-huh. Vì uh-huh. các bác hai bên thì cũng đã thiết lập Một cái mối quan hệ rất là thân tình với nhau Và uh-huh. tất cả mọi người đều súng vào Để có thể kịp thời cứu chữa cho
3: bé uh-huh thì lúc tới Đài Loan đáng lẽ mình phải cách ly 14 ngày nhưng mà nghe nói
7: là bé tròn tại bệnh nặng cho nên dạ. khi thực ra khi mà quá trình khi, tại cái thời điểm mà nhà em đến Đài Loan thì tình trạng của bé rất là xấu ừ. và các bác sĩ không đợi đến hết 14 ngày cách ly mà đã phẫu thuật cho bé chỉ 6 ngày sau khi cách ly sau chỉ 6 ngày sau khi đến Đài Loan. Trước đó thì Bộ Y tế và Phúc lợi thì đã có một cái văn bản đặc biệt uh, cho phép nhập nhập cảnh đặc biệt khi mà đến sân bay thì um, bà ngoại và bố của bé thì lập tức sẽ về khách sạn để cách ly. Ừ. Còn em và bé thì sẽ được uh, chở trên xe cứu thương và về cách ly tại bệnh viện. Tại ừ. bệnh viện thì hai mẹ con được uh, cách ly mỗi người một phòng áp lực âm. Ừ. Và bé con thì vào phòng chăm sóc đặc biệt cộng với áp lực âm để 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 các bác sĩ có thể giữ sức khỏe cho bé ổn định để chờ đến ngày ghép. Em đến Đài Loan vào ngày 20 tháng 7 và ngày 26 tháng 7 thì cuộc ghép đã diễn ra. Lúc đó thì cả bố và bà vẫn đang ở trong khách sạn để cách ly Và chỉ có hai mẹ con ở trong bệnh viện với nhau cùng với các bác sĩ thôi Vậy rồi sau
3: cái phẫu thuật rồi ai chăm sóc hai mẹ
7: con? Sau khi phẫu thuật xong thì bé lại được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt Và em thì lại đưa về phòng áp lửa âm để cách ly Và hoàn toàn là do các bác sĩ chăm sóc hết ạ
3: Chứ người nhà cũng phải cắt ly cho ừ. nên Lúc ừ. đó
7: thì người nhà chỉ hoàn toàn có thể um, tức là Cập nhật thông tin về tình hình Của hai mẹ con thông qua các bác sĩ Việt Nam ừ. Bác sĩ Việt Nam thì cập nhật thông tin Của các bác sĩ Đài Loan ừ. Và lúc đó là hoàn toàn là các bác ừ. sĩ chăm sóc cho hai mẹ con nhà em Tuy nhiên thì em ừ. thấy Em là người uh, yến gan cho con Nhưng mà em cảm thấy Các bác chăm sóc mình rất là ổn Và ừ. không hề có vấn đề gì Mọi người rất là chủ động, các y tá, các bác sĩ Hàng ngày đều đến thăm Rất nhiều lần và chủ động trong cái việc là là hỏi em cần gì vâng
3: ừ. cũng may là trang giỏi tiếng anh cho nên không có vấn đề gì
7: <cười> um, thực ra thì em cũng có biết một chút tiếng anh và rất là may là các bác sĩ điều trị cho em thì đều nói tiếng anh rất là tốt ừ. Ừ. cho nên là việc giao Biên tiếp ăn có... mà khiêm tốn nói biết chút tiếng anh là sao <cười> um, nên là cái việc giao tiếp với các bác thì cũng không có vấn đề gì lắm à. um, các y tá cũng vậy tức là ừ. em, em em đoán là chắc các bác cũng đã lựa chọn cho em các y tá có thể giao tiếp khá à. là tốt, cho nên là cái việc giao tiếp không không có vấn đề ừ. gì hết ạ.
3: Chỉ lúc mà hai mẹ con lên cái bàn phẫu thuật, cái
7: tâm trạng của trang lúc đó là như thế nào? Khi mà lên bàn phẫu thuật thì em cũng không hề được gặp con, bởi vì là từ lúc mà hai mẹ con đến bệnh viện một cái là đêm hôm đấy tách uh, nhau luôn, là hai mẹ con không được gặp nhau cho đến 14 ngày sau đó. Cái 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 thời điểm mà ghép thì uh, cũng không được gặp con, ừ. em vào em vào trước. Tức là người hiến sẽ vào trước Và các bác sĩ sẽ gây mê cho em trước <cười> Sau đó tách cái phần gan của em trước Và về con thì là bắt đầu sau đó một tiếng <cười> Thì em không hề biết um, Chuyện gì đang xảy ra cho đến khi mà em tỉnh lại Thì lúc đó đã là Em bắt đầu vào phòng mổ lúc 8 giờ sáng Thì lúc em tỉnh lại là hai rưỡi hai rưỡi chiều 6 tiếng rưỡi dài. vâng ừ. Tức là cái phần tách gan của em thì kéo dài khoảng 5 tiếng <cười> 8 giờ sáng em vào phòng mổ Thì 14 giờ 30 chiều Em tỉnh lại Lúc đó là em đã được đưa lại về cái phòng áp lực âm Để tiếp tục cách ly ừ. Thì mở mắt ra là đã thấy mình đang ở trong phòng áp lực âm rồi ừ. Thì lúc đó bé con vẫn đang phẫu thuật Và ừ. bé con thì bắt đầu lúc 9 giờ Và đến khoảng 18 giờ 30 Thì bé con xong Thì sau đấy bác sĩ vào và thông báo là bé con đã ổn Và wow, lúc đó là chắc vỡ hòa <cười> Thực ra lúc đó thì em cảm thấy rất là vui Nhưng mà em cũng không ngạc nhiên lắm Bởi vì em biết là các bác luôn làm những điều tốt nhất uh-huh. ừ, Đây không phải là lần đầu tiên mà em được nghe đến các bác Không phải là lần đầu tiên biết được các bác Mà thực ra các bác đã đã thực hiện một số ca ghép tại Việt Nam Và các kết quả thì đều rất là tốt uh-huh. Và khi mà em sang đây thì bác Lưu Quân Thứ là bác sĩ điều trị chính Thì đã lựa chọn cho nhà em một cái kíp mổ rất là tốt Toàn các bác sĩ uh-huh. đầu ngành nên ừ. là em, em em nghĩ là mọi thứ sẽ ổn thôi Và ừ. tất cả mọi người đều, đều xuống vào cầu nguyện cho bé Và cho ừ. cả em, em Em nghĩ mọi thứ sẽ ổn Và nó như là một cái điều may mắn Hay là một cái điều đó hơi tâm linh một chút Khi mà nhà em kể từ khi mà quyết định Sang Đài Loan cho đến khi mổ đó Thì em thấy mọi thứ nó đều rất trộm biến Rất là suôn sẻ ừ. Và mọi thứ đều Tức là đi đến đâu cũng có những người giúp đỡ Đi đến đâu cũng gặp được những cái điều may mắn Và thuận lợi nên là em đã ngay từ đầu em đã tin là mọi thứ sẽ ổn ừ. khi mà biết con ổn thì um, cũng thở phào nhẹ nhõm thì em ừ. việc đầu tiên là em cầm điện thoại em nhắn tin cho người nhà của em là con tỉnh rồi à. <cười> cảm thấy rất là mạnh mẽ rồi thực ra thì khi mà ở trong cái hoàn cảnh của mình mọi người đều nghĩ là tại sao mình có thể mạnh mẽ như thế nhưng mà ừ. nếu mà ở trong hoàn cảnh của mình thì mình mới biết là lúc đó chẳng còn con đường nào khác để mà đi nữa chỉ có một cách duy nhất là cứu con mà mình biết sẵn là mình sẽ phải đi con đường như vậy rồi ạ. Nếu mà mình không đi Thì rõ ràng là sẽ chẳng có kết quả gì hết ừ. Còn nếu đi thì nó có thể là 10%, có thể là 50%, có thể là 90% Mình không biết được nhưng mà Mọi thứ nó sẽ tốt hơn là ừ. bây giờ Nên ừ. em dù cách nào thì em cũng sẽ Phải nghĩ đến cái điều cái điều tốt nhất Cho ừ. con Và trước khi mà em quyết định Hiến gan cho con thì em cũng đã tìm hiểu Và qua các cái Những cái cái, cái, cái group, cái nhóm Facebook của các cái gia đình mà có con ghép gan Rồi cả tham vấn Cả các bác sĩ, cả các cái chuyên gia Thì em được biết là cái việc ghép gan Nó không quá sức, quá kinh khủng Như mọi người ừ. vẫn nghĩ, mà cái người hiến như em thì Sau vài tháng có thể hồi phục lại sức khỏe bình thường ừ. Ngay cả thời điểm khi em đang ngồi với chị Đang trò chuyện với chị, thì sức khỏe của em Cảm giác của em bây giờ đã như một người bình thường Sau hai tháng, thì em em nghĩ là Những cái, cái sự hy sinh của em Thực ra để mà đổi lấy mạng sống cho ừ. con Thì nó cũng không không là gì không cả, là gì cả. Ừ. Miễn là thấy con mình khỏe mạnh Và chị biết không khi mà Ở Việt Nam thì hiện tại có rất nhiều Các bạn có bị bệnh giống con nhà em Tuy nhiên thì các bạn ấy không được May mắn như vậy, không có cơ hội được Chữa trị, không có cơ hội để chờ được các bác ừ. Có những bạn đã không chờ được và Các bạn ấy đã à. ra đi ừ. Khi mà em và con điều trị tại viện thì mỗi ngày Mỗi tuần thì cứ nhìn có những cái những cái bạn mà cứ ra đi như vậy Thì ừ. nó cũng là một cái động lực để thôi thúc em Phải làm một cái điều gì đó Bởi ừ. vì khi mà em còn chưa cố gắng hết sức Em còn chưa Chưa làm được một cái điều gì đó cho con Thì em vẫn chưa nghĩ là là mọi thứ đã được an bài Lúc ừ. đó thì mình vẫn chưa thể nói Đó là do số phận của
5: mình
3: Các bạn thân mến, thật là đáng tiếc, tại vì thời lượng của chương trình có hàng cho nên Lễ Phương xin tạm chấm dứt ngăn đây. Tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe những lời tâm sự của người mẹ Việt Nam Lê Đại Trang nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
1: chương trình Việt ngữ đại Tuyềnanờ Đài Loan xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế
0: Vy xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Những hành động nhỏ của ứng cử viên tổng thống Mỹ năm 2020 ông Joe Biden đã tiết lộ toàn bộ chiến dịch tranh cử của ông. Ủy ban tranh luận tổng thống Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump tuyên bố không tham gia tranh luận bằng hình thức trực tuyến. Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá về mối quan hệ giữa Nga và nước Mỹ. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tiến cử viên Tổng thống Mỹ năm 2020, ông Joe Biden, trong một cuộc trao đổi ngắn với phóng viên gần đây trước khi lên máy bay, chia sẻ về kế hoạch cho cuộc tranh luận sắp tới của mình. Dường như vì tiếng động cơ quá to cho nên ông Joe Biden liền bắt đầu tiến gần hơn về phía của nhóm phóng viên, tuy nhiên khoảng cách đó thì không thể nào đảm bảo được giãn cách xã hội. Thấy như vậy thì bà Joe Biden là vợ của ông Joe Biden, từ phía sau đã ngay lập tức kéo ông lùi lại vài bước sau đó thì ông Joe Biden đã lên tiếng xin lỗi về hành động vô ý của mình, rồi tiếp tục bày tỏ suy nghĩ của mình và vẫn là về vấn đề dịch bệnh Covid-19. thì trước hành động đó của ứng cử viên đảng dân chủ ông Joe Biden, theo tờ Washington Post đưa ra nhận xét như thế này: toàn bộ chiến dịch có thể được tóm gọn bởi một cử chỉ đơn giản đó, cũng như phản ứng của ông Joe Biden sau đó. được biết trong những tháng đầu của đại dịch Covid-19. Ông Joe Biden chủ yếu là thực hiện chiến dịch tranh cử tổng thống theo hình thức trực tuyến tại nhà riêng ở Delaware. Ở thời điểm hiện tại thì ông chuyển sang đi vận động trực tiếp, nhưng vẫn kiên quyết chỉ có một số ít khán giả và đảm bảo giãn cách xã hội. Một vài sự kiện thậm chí im lặng tới mức kỳ lạ đối với một ứng cử viên đang dẫn đầu trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Sự kiện giới thiệu, ứng viên phó tổng thống Kamala Harris vốn được cho là sẽ tổ chức rầm rộ, nhưng rốt cuộc, chỉ có các phóng viên và sự im lặng. Ngay cả khi chính thức nhận được đề cử của đảng Dân Chủ, thì ông Joe Biden cũng chỉ xem pháo hoa ăn mừng trên một kháng đài, giữ khoảng cách đủ xa với những người ủng hộ đang ngồi trên ô tô đậu gần đó. Gần đây, trong một buổi tiếp xúc cử tri với CNN ở ngoài trời, Trong đó thì cử tri sẽ lái xe tới nghe và một buổi ngoài trời khác với NBC của ông Joe Biden đều pha lẫn những tạp âm như tiếng gió, tiếng xe chạy khiến ông phải căng tay để lắng nghe. Theo Washington Post thì ông Joe Biden không hẳn đã thực hiện hoàn hảo việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Chẳng hạn như có lúc thì ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden kéo khẩu trang xuống để nói chuyện dễ dàng hơn. Tuy nhiên Ông Joe Biden ít nhất là đã nỗ lực để cẩn trọng và chú ý tới người khác, trong khi đối thủ của ông lại không làm, thậm chí là còn tự hào vì điều đó. Dĩ nhiên, ông Joe Biden vẫn có sự tự cao của mình vì dù sao ông cũng đang có tham vọng giành được vị trí quyền lực nhất nước Mỹ. Tờ Washington Post viết, Thế nhưng ông ấy biết nói lời xin lỗi và có sự thấu hiểu. Đất nước này cần một nhà lãnh đạo có thể đưa nước Mỹ đi qua sự hối hận, sợ hãi và thương tiếc. Còn về phía phu nhân của ông Joe Biden là bà Jill Biden, Washington đánh giá cao bà qua hành động kéo chồng lui lại về phía sau. Việc đó chứng tỏ bà là người bảo vệ chồng một cách quyết liệt và luôn để mắt đến những người xung quanh khi ông Joe Biden có những cuộc tiếp xúc trực tiếp. Trước đó, bà cũng từng nhiều lần đứng ra chặn những người biểu tình tiến tới quá gần ông Joe Biden khi ông đi tiếp xúc cử tri. Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump cho biết ông sẽ không tham gia cuộc tranh luận tiếp theo với ứng cử viên đảng Dân Chủ ông Joe Biden nếu nó được tiến hành theo hình thức trực tuyến như một biện pháp phòng ngừa lây lan COVID-19. Vào ngày 8 tháng 10, Ủy ban tranh luận Tổng thống CPD thông báo cuộc tranh luận thứ hai giữa Tổng thống đương nhiệm Donald Trump của đảng Cộng hòa và ứng cử viên Tổng thống Joe Biden của đảng Dân Chủ sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 15 tháng 10 sắp tới. Tuy nhiên, cùng ngày 8 tháng 10 khi trả lời phỏng vấn qua điện thoại với hãng Fox Business, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ không tham gia cuộc tranh luận theo hình thức này. Ông nói, không, tôi sẽ không lãng phí thời gian vào một cuộc tranh luận ảo. Đó không phải là một cuộc tranh luận đúng nghĩa. Ông Donald Trump cũng cho biết, ông sẽ tổ chức một cuộc meeting thay vì tham dự cuộc tranh luận từ xa. Trước đó, trong thông báo về cuộc tranh luận thứ hai, thì Ủy ban CPD cho biết, Quyết định tổ chức tranh luận trực tuyến được đưa ra nhằm để mà bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của tất cả những người có liên quan và hai ứng viên tổng thống sẽ phải tham gia tranh luận từ các địa điểm cách xa riêng biệt. Quyết định này được đưa ra sau khi ông Donald Trump phải nhập viện vì dương tính với COVID-19 vào cuối tuần trước. Và Nhà Trắng đã báo cáo rằng hàng chục nhân viên đã bị nhiễm virus. Trong thông báo, thì Ủy ban bầu cử CPD cũng cho biết thêm, rằng cử tri cùng người điều phối cuộc tranh luận là ông Steve Scully, biên tập viên chính trị của CBS và cũng là người dẫn chương trình của Washington Journal vẫn sẽ có mặt tại trung tâm biểu diễn nghệ thuật Adrian Arts tại thành phố Miami, bang Florida như kế hoạch ban đầu. Ông Donald Trump đã thử nghiệm dương tính với COVID-19 vào hôm ngày 1 tháng 10. Đây là thời gian hai tuần trước khi diễn ra cuộc tranh luận theo lịch trình tiếp theo và ông đã phải nhập viện vào ngày 2 tháng 10 trước khi trở lại Nhà Trắng vào hôm thứ Hai vừa qua, ngày 5 tháng 10. Theo bác sĩ Nhà Trắng, Sean Conley hôm ngày 7 tháng 10 cho biết, Tổng thống Donald Trump đã cắt sốt 4 ngày nay, không còn triệu chứng COVID-19 trong 24 giờ qua, không phải hỗ trợ oxy ngay từ khi nhập viện. Còn về phần Donald Trump trong một video đăng tải trên Twitter ngày 7 tháng 10, ông Donald Trump thậm chí gọi việc mắc COVID-19 là món quà từ Chúa, Vì điều đó giúp ông hiểu hơn về COVID-19 cũng như loại thuốc điều trị hiệu quả. Theo hai biên tập viên của New York Times là Michael Crowley và Helen Cooper nhận định rằng ông Donald Trump đang nỗ lực xây dựng hình ảnh khỏe mạnh và trạng thái bình thường của ông sau quá trình điều trị. Tuy nhiên, thông điệp đừng sợ COVID-19 mà ông đưa ra khi xuất viện đã bị đánh giá là nguy hiểm trong bối cảnh đại dịch tiếp tục diễn biến phức tạp. Và chủ nhân Nhà Trắng Donald Trump cũng hứa hẹn sẽ tìm cách để đảm bảo loại thuốc được dùng điều trị COVID-19 cho ông tại Bệnh viện quân y Walter Reed. Trong đó có thuốc kháng thể thử nghiệm của Renneran sẽ được cấp miễn phí cho người dân Mỹ. Ông nói, tôi muốn tất cả mọi người đều có được chế độ điều trị giống như tổng thống của các bạn. Ngoài ra, ông Donald Trump cũng cố gửi đi một thông điệp Ông muốn tiếp tục công việc điều hành đất nước khi bất ngờ chỉ đạo ngưng các cuộc đàm phán lưỡng đảng về gói cứu trợ kinh tế mới và hứa hẹn thông qua một dự luật cứu trợ ngay sau khi đắc cử. Ngày 7 tháng 10, ông Donald Trump đã rời phòng làm việc tạm thời ở tầng hầm Nhà Trắng để đến phòng bầu dục để mở cuộc họp với các cố vấn về các vấn đề kích hoạt kích thích kinh tế. Các thăm dò dư luận cho thấy thì hiện ông Donald Trump đã bị đối thủ Dân Chủ bỏ xa với cách biệt lên đến 14%. Vì vậy, chiến dịch tranh cử của ông sẽ phải đối mặt với thách thức không nhỏ để lật ngược thế cờ trong vòng chưa đầy một tháng nữa. Vào hôm ngày 7 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục có buổi trả lời phỏng vấn chương trình truyền hình Moscow Kremlin Putin, đề cập đến một số đề tài nóng hiện nay. Về đề tài quan hệ giữa Nga và Mỹ thì Tổng thống Nga Vladimir Putin lấy làm tiếc trước việc Mỹ đã bỏ qua lời kêu gọi của Nga nhằm nối lại hợp tác trong lĩnh vực an ninh thông tin cũng như nhiều sáng kiến quan trọng khác của Nga trước đây. Ông Putin cũng cho rằng những phàn nàn của Mỹ đối với Nga trong lĩnh vực thông tin can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ là hoàn toàn không có cơ sở. Còn đối với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 thì Tổng thống Nga khẳng định Nga là người ngoài cuộc và không can thiệp vào cuộc bầu cử này. Việc đánh giá quan điểm của các ứng viên Tổng thống là của cử tri nước Mỹ là quá trình nội bộ của nước Mỹ. Ông Putin cho rằng phát biểu của ứng cử viên Biden trong cuộc tranh luận gây xôn xao dư luận gần đây vì ông Joe Biden đã gọi Tổng thống Donald Trump là cuốn con của Putin. Đây là sự thể hiện sự thiếu văn hóa chính trị của ông Joe Biden khi cố gắng làm bẻ mặt hoặc xúc phạm nguyên thủ quốc gia hiện tại, nhưng cũng nâng tầm nước Nga lên với ảnh hưởng và quyền lực đáng kinh ngạc. Tuy vậy, Tổng thống Nga nhấn mạnh không nên để tâm đến tranh luận giữa các ứng viên Tổng thống Mỹ, cứ để họ đấu đá với nhau miễn họ thấy phù hợp trong bối cảnh các sự kiện hiện tại. Đối với hai ứng viên tổng thống Mỹ, ông Putin đánh giá cao việc tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã nhiều lần lên tiếng ủng hộ phát triển quan hệ giữa Nga và Mỹ. Cho rằng, Nga đã chú ý đến điều này ngay từ đầu. Như trong bài phát biểu của Donald Trump trong lần tranh cử tổng thống Mỹ lần trước, nhưng Nga cũng phải nhìn nhận một cách khách quan những gì xảy ra trong những năm gần đây. Theo ông Putin, thì cho dù hai bên đã cố gắng làm được nhiều bước đi tích cực trong việc xây dựng quan hệ giữa Nga và Mỹ, nhưng Tổng thống Donald Trump vẫn chưa thực hiện đầy đủ những ý định đã nói trước đó. Phần lớn là do sự hiệp đồng nhất định của lưỡng đảng cần phải kiềm chế Nga, không để Nga phát triển. Ông Putin cho rằng quan điểm này mang tính tổng thể, đa chiều nhưng là một hạn chế đối với chính quyền Mỹ hiện tại. Ông Putin cũng cho biết, trong nhiệm kỳ của mình, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã đưa ra 46 quyết định trừng phạt hoặc mở rộng các biện pháp hiện có đối với Nga, như rút khỏi hiệp ước cắt giảm tên lửa tầm ngắn và tầm trung INF Thông báo bắt đầu thủ tục rút khỏi hiệp ước bầu trời mở Ông Putin bày tỏ lo ngại trước việc Mỹ rút khỏi INF Và ông coi đó là bước đi nguy hiểm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến duy trì ổn định và an ninh thế giới Chỉ đứng sau quyết định của chính quyền cựu tổng thống Bush rút khỏi hiệp ước chống tên lửa năm 2002 trong khi việc Mỹ rút khỏi hiệp ước bầu trời mở không làm Nga lo lắng Bên cạnh đó, thì Tổng thống Nga thể hiện sự vui mừng trước việc thương mại song phương tăng trưởng trong nhiệm kỳ của Donald Trump bất chấp tất cả các trừng phạt và đại dịch COVID-19, góp phần thúc đẩy việc làm hoạt động kinh doanh đầu tư tại hai nước. Theo ông Donald Trump, thì công việc chung của Nga và Mỹ nhằm ổn định thị trường năng lượng thế giới đã phát triển khá tốt. Một phần là bởi vì Mỹ quan tâm đến việc duy trì sự ổn định nhất định trong việc đảm bảo hoạt động của các công ty dầu mỏ của mình. Ông Putin cho rằng, ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden có luận điệu chống Nga khá sắc bén, nhưng Nga đã quen với điều này. Vì ông Putin cho rằng, đảng Dân Chủ theo truyền thống của mình gần gũi hơn với cái gọi là các giá trị tự do, gần với các ý tưởng dân chủ xã hội hơn khi so sánh với châu Âu, mang nhiều giá trị cánh tả và vì vậy có một số cơ sở tư tưởng để thiết lập các liên hệ với đại diện của đảng Dân Chủ. Ngoài ra, thì Nga cũng chia sẻ một vài giá trị chung với đảng này, khi đảng Dân Chủ có lượng cử tri người Mỹ gốc Phi ổn định và Liên Xô trước đây ủng hộ phong trào của người Mỹ gốc Phi hướng tới việc đảm bảo các quyền hợp pháp của họ. quý vị và các bạn thân mến vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường phi biên tập và thực hiện xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này bye bye